0: Hello Hello, vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins, soyez les bienvenus. Pour commencer, au moment où sera diffusé cet épisode, un appel à témoignage est en cours. Il suffit juste de me laisser un message sur une boîte vocale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Et si besoin, vous pouvez m'envoyer un mail podcastlaconsulte.com L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Evan. Evan a toujours voulu être médecin et il s'est donné les moyens d'y parvenir. Très rapidement, il réfléchit à comment les cours qui lui sont enseignés en première année pourraient être améliorés. Il s'engage dans le tutorat étudiant de sa faculté pour mettre en application ses idées. Et il se forme en tant qu'ingénieur pédagogique pour légitimer ses compétences en pédagogie. Avec Evan, nous avons évidemment parlé d'enseignement. Et l'enseignant n'est pas toujours celui ou celle à qui on pense. Bonne écoute Bonjour Evan, bienvenue à la consulte.
1: Bonjour Annelise, merci de m'accueillir.
0: Alors pour commencer... Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Alors, pour, pour faire simple, donc j'ai 32 ans, je suis médecin comme, comme tu t'en doutes, je suis généticien médical et j'ai aussi une casquette, une formation d'ingénieur pédagogique. Et avec ces deux activités, en fait, j'ai un poste chef de clinique universitaire, assistant hospitalier, CCA. Et il se trouve que donc j'ai vraiment les trois trois balances du chef de clinique universitaire, c'est-à-dire je fais du soin, donc généticien clinicien. Je fais de la recherche en recherche fondamentale et je fais de l'enseignement parce que j'ai la chance de coordonner euh, les doubles cursus santé sciences à Lyon, c'est-à-dire les étudiants qui font à la fois médecine, pharmacie ou dentaire, plus un parcours scientifique complémentaire.
0: Alors, on va commencer par le commencement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Alors, aussi loin que je me souvienne, euh, je pense que j'ai voulu faire médecine depuis au moins l'âge de 6 ans. Euh, donc, ça remonte à très très loin. Euh, après, à l'époque, euh, je ne pense pas que je connaissais la génétique médicale, ça aurait été un petit peu tôt. Et puis d'ailleurs, quand je suis né en 91, en fait, la spécialité n'existait pas.
0: Est-ce que tu avais des, des médecins dans ton entourage Tu sais d'où ça vient, cette envie euh, d'être tout petit, de devenir médecin
1: Alors, j'avoue que je n'ai pas trop de réponse à ça. Ma mère était manipulatrice en électroradiologie Elle, elle aurait bien voulu faire médecine. Et du fait de, du contexte familial, elle ne l'a pas fait, mais voilà, elle, elle m'a, je pense, un petit peu donné envie de de travailler dans le monde de la santé, parce qu'initialement, j'avais quand même beaucoup hésité entre la, la radiologie et puis la génétique. Euh, et donc, je pense que ça vient de là. Après, euh, j'ai quelques médecins dans ma famille, mais pas forcément très proches. Honnêtement, j'ai beaucoup plus de pharmaciens que de médecins dans ma famille.
0: Mais après le bac, tu choisis quand même les études de médecine.
1: C'est ça. Voilà, c'est effectivement, j'ai choisi cette voie-là. je J'ai pu, euh, comment dire, expérimenter la joie de la première année de médecine euh à l'époque, j'ai fait quelques petits parcours un peu étranges où j'ai limite triplé ma première année. Enfin, en réalité, j'ai pas triplé. Hein. J'ai fait une première première année, une année de licence de biologie, et ensuite je suis revenu parce que j'avais vraiment envie de faire médecine. Et du coup, je me suis donné un petit peu les moyens de, de réussir le concours.
0: La licence de biologie, c'était pour acquérir des connaissances et peut-être aussi des, des méthodes de travail pour reprendre une deuxième première année en étant peut-être plus mature et avec plus de connaissances
1: c'est ça. C'est qu'en fait j'avais j'avais un an d'avance. Bon pour la petite histoire, j'ai sauté ma grande section de maternelle, donc je suis arrivé euh, en première année de médecine. Euh, j'avais pas encore 18 ans. Euh, et en fait donc j'ai voilà, j'ai pas réussi cette première année. J'avais discuté avec un, un de mes professeurs qui m'avait euh, suggéré en fait de, de faire une première année de licence. Donc c'était SVT, euh, sciences de la vie et de la terre. Et euh, finalement cette licence c'était euh, Quasiment le même programme que la première année de médecine, à ceci près que c'était plus mis en pratique, et aussi parce qu'on avait des cours de géologie que j'avais euh, pas spécialement apprécié, mais bon, euh, je les ai fait quand même. Et donc, finalement, bah ça m'a permis de renforcer un peu les connaissances que j'avais et, et euh, oui, effectivement, de maturer pour revenir. Et puis, bon, après, il faut se trouve que c'est tombé le pile poil au bon moment puisque j'ai fait ma première P1 au moment où ça s'appelait vraiment la PCBM1 et au moment où les facs à Lyon, puisque j'étais étudiant à Lyon, ont fusionné. On avait quatre facs, on est passé à deux. Donc, deux années successivement, il y a eu des réformes différentes et donc je suis un petit peu passé entre les gouttes grâce à ça.
0: Donc, tu réussis ta deuxième première année et ensuite, euh, la vie à la fac, euh, les études, ça se passe comment pour toi
1: Alors, j je suis très vite tombé euh, dans de la, on va dire de la boulimie de l'engagement étudiant, pour appeler ça comme ça. En fait, dès ma première année, je m'étais dit, euh, quand je voyais donc tous les étudiants investis dans la faculté, en particulier les étudiants qui étaient au tutorat de première année, je m'étais dit, je vais absolument faire ça, à tel point où je notais... Euh, Finalement, mes notes sur mes cours, ce pas tant les, les informations supplémentaires par rapport aux, aux enseignements, mais c'était euh, les projets qui me passaient par l'esprit pour euh, faire évoluer le tutorat de première année. Et donc finalement, euh, dès ma deuxième année, j'ai eu tendance à avoir deux vies en une. Une partie où je faisais mes études de médecine, où j'étais euh, très content et ravi de faire ce que je faisais. Puis une autre partie où j'avais envie de faire des, des choses en plus euh, finalement pour les autres. Donc en l'occurrence, avec la, la voie de la pédagogie via le tutorat. Donc j'ai fait euh, en fait j'ai fait tuteur en, en deuxième année de médecine et en troisième année je suis devenu coordinateur du tutorat passés euh, sur l'UREST, puisque j'étais dans cette faculté.
0: Donc en fait dès la P1 déjà euh, cette idée de alors je sais pas si c'est enseigné mais en tout cas euh, d'aider les étudiants à apprendre à réviser c'était déjà présent à ce moment-là.
1: C'est ça je pense que j'imagine que c'était là avant mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs en tout cas cette étape de la première année m'a marqué euh, pour ça. Euh, effectivement, je suis pas sûr qu'à ce moment-là, déjà, je conscientisais que c'était de l'enseignement, que je conscientisais ce que c'était que la pédagogie, et, et qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Euh, mais voilà, effectivement, c'était déjà euh, tout euh, bien présent à ce niveau-là. Et pour la petite histoire, quand j'ai recommencé à préparer un concours, cette fois-ci celui de, de l'ECN, eh j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je notais sur mes cours, j'avais un petit sigle, c'était QJSI pour quand je serai interne, et c'était les idées de comment on pourrait faire un tutorat euh, de préparation à l'ECN.
0: Si je comprends bien, euh, c'était vraiment euh, ce que tu notais euh, en, en marge de tes cours, c'est, euh, euh, tiens, comment est-ce que je pourrais faire passer cette idée-là euh, auprès de mes étudiants plus tard, pour qu'ils la comprennent et la maîtrisent Et donc, tu as fait ça dès ta deuxième année de médecine, mais à ce moment-là, tu n'avais absolument aucune idée de ce que c'était que la pédagogie. C'est quelque chose qui était, qui était assez spontané, en fait.
1: C'est ça, en fait, ça a été très spontané euh, et c'est qu'après, au fur et à mesure, en fait, où j'ai découvert que la pédagogie était une science euh, au sens large, la pédagogie en général, la pédagogie des sciences de la santé, et la pédagogie médicale, euh, et que finalement, il y avait des choses que j'appliquais de façon empirique, euh, qui, en fait, étaient des, 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 finalement de l'évidence-based pédagogie, on va dire, euh, avec des, des notions de voilà euh, précises et, et beaucoup plus carrées que ce que je pensais. Voilà, à l'époque, c'était plus voilà, des, des idées comme ça. Euh, c'était euh, euh, bon, mettre en place des, des, des épreuves blanches supplémentaires, mais en autonomie en ligne, plutôt que d'être juste obligé d'aller en amphi pour remplir euh, des cases de QCM. Bon, ça, ça parle plus du tout aux, aux plus jeunes étudiants parce que maintenant, on a tout sur tablette. Mais voilà, c'était euh, c'était vraiment ça. Je, je faisais ça de façon très spontanée. Honnêtement, je pense que je faisais plus... Euh, euh, je m'occupais plus de ça que de mes cours, euh, bon ce qui m'a posé quelques problèmes et apporté quelques rattrapages. Mais bon, c'est comme ça.
0: Et alors, toutes ces idées que tu avais notées euh, en marge de tes cours pendant ta première année, tu as réussi à les mettre en pratique euh, ensuite au tutorat
1: Alors, je pense qu'une grande partie non, pour une raison toute bête, c'est que j'écris très mal et que j'ai une tendance à être pas très organisé. et du coup, j'ai perdu beaucoup d'idées comme ça parce que je n'arrivais même pas à me relire. C'est toujours des problèmes que j'ai actuellement, d'ailleurs. Hein, même euh, J'écris des choses, je me dis c'est une très bonne idée, et puis après, je suis incapable de me relire et euh, je me dis, oh punaise, c'était vraiment très bien, mais là... Ça ne me revient pas. Non, mais plus sérieusement, je pense que j'en ai appliqué pas mal, et c'est surtout qu'en fait, il y a des projets ou des idées hein, qui euh, que je pouvais simplement pas appliquer à ce moment-là, parce que quand on est en deuxième, troisième année, ben, on, on a une certaine, euh, on a un certain périmètre d'action, on peut pas forcément tout faire. Mais typiquement, il y a des choses que j'avais un peu imaginées quand j'étais en deuxième, troisième année, que j'ai la chance de pouvoir maintenant appliquer en tant que chef de clinique, puisque finalement, je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant qu'enseignant. Euh, euh, et pourtant, je côtoie finalement des étudiants qui participent au tutorat actuellement.
0: Et tu aurais un exemple concret à nous donner
1: Alors, parmi les exemples euh, concrets euh, d'idées euh, mises en place, je veux dire ouais. Oui. Bah, je pense que l'idée, euh, peut-être deux, deux idées euh, concrètes, une, euh, une vraiment euh, aboutie et l'autre qui est plus euh, anecdotique, on va dire. Euh, celle qui est anecdotique, c'est que finalement, quand j'ai commencé à travailler pour... Enfin, euh, travailler, à m'intéresser au tutorat, en fait, je me suis plongé pas mal dans les plateformes pédagogiques. Donc, les plateformes pédagogiques, c'est les logiciels généralement en ligne qui permettent de à la fois déposer des enseignements, mais structurer aussi l'enseignement. Et moi qui étais un petit peu geek sur les bords euh, j'étais allé voir donc une journée de, de présentation des projets pédagogiques sur l'université euh, de Lyon, où justement ils présentaient entre autres tous les modules, tous les espaces d'enseignement qui étaient euh, sur cette plateforme pédagogique à Lyon 1. Et ils avaient dit, voilà, on a, on a fait un classement des, pla des modules pédagogiques les plus utilisés sur l'université. Euh, ceux qui sont les plus utilisés, en fait, c'est les modules de première année de santé. Euh, et il se trouve que le module du tutorat était en septième position. Et c'est à ce moment-là que je vous dis, mais attendez, euh, on fait beaucoup de choses de tutorat, euh, on va se donner une mission, euh, enfin le petit challenge, c'était de passer le module du tutorat en premier, en termes d'utilisateurs. Et en fait, on a fait évoluer le module avec les, les collègues responsables. Donc ça, c'était quand j'étais en troisième année. Euh, et euh, on a rajouté des options. Il y avait déjà des forums pour que les étudiants puissent échanger. Euh, mais on a rajouté des, des épreuves en ligne, comme j'évoquais tout à l'heure, des épreuves numériques que les étudiants puissent faire en, en autonomie. On a rajouté euh, des ressources pédagogiques supplémentaires. On a structuré toute notre communication sur la plateforme. Et en fait, en trois mois, le, le, voilà, le module était déjà passé en premier. C'était un petit peu le... L'élément un petit peu voilà euh, drôle et anecdotique, mais finalement ça, moi je m'étais posé la question déjà en première année, je me dis mais ces, ces plateformes pédagogiques c'est vraiment bien, on s'en sert quasiment uniquement pour poser des documents comme on ferait sur sur un cloud et en réalité c'est tellement plus que ça. Donc ça c'est une première idée. Puis après, la deuxième idée, c'est bon finalement une idée sur lequel, pour laquelle je suis assez fier. C'est un travail d'équipe, hein, mais c'est on a créé en fait un incubateur de projets pédagogiques. Donc on a appelé ça l'initiative pédagogique étudiante, ou IPE. Et donc, en fait, c'était un groupe d'étudiants euh, qu'on a créé en, en 2013. Euh, c'était des étudiants qui étaient rattachés à l'association des étudiants en médecine de Lyon-Est et qui étaient là pour euh, propulser, pour aider d'autres étudiants à faire des projets pédagogiques. L'idée était que finalement, des personnes qui étaient vraiment euh, au, à proximité finalement de l'institution, qui connaissaient l'association étudiante, euh, donc qui connaissaient euh, le fonctionnement de la faculté, euh, euh, voilà, les services numériques, les services pédagogiques, l'administration, étaient à même de donner des clés euh, pour favoriser des projets pédagogiques, y compris pour un étudiant qui voulait faire un projet pendant un mois et ensuite partir faire complètement autre chose parce qu'il n'avait pas envie de s'engager dans un mandat euh, associatif ou dans une activité d'élu étudiant. Et ça, en fait, ce projet, il est euh, déjà, on a la chance, en fait, il existe toujours à, à l'heure actuelle. En fait, il va fêter ses dix ans cette année. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir participé à créer donc cet incubateur euh, qui a permis de créer plusieurs tutorats. Donc, c'est dans ce, cet environnement qu'on a pu créer un tutorat euh, pour le deuxième cycle, il y a un tutorat en, en, en premier cycle qui s'est créé cette année. Euh, il y a voilà On est passé de Ronéo, comme beaucoup d'étudiants connaissent, à des polycopiés, euh, donnés en début de semestre, validés par les enseignants. Et tout ça, bah, c'était euh, un travail collaboratif entre des étudiants et euh, les différents membres de la faculté. Alors, je pense que ça fait partie voilà, des projets dont je suis le plus fier. et Je suis d'autant plus fier que finalement, maintenant, quand j'en parle aux étudiants euh, qui sont finalement en deuxième, troisième année maintenant, eh bien, ils disent bah, « voilà l'IPE, c'est vachement sympa ». Et moi, j'ai ma petite voix dans ma tête qui me dit bah, « tu as participé à mmh. sa création » et c'est extrêmement valorisant ou après parfois j'avoue je me la raconte un peu en disant bah ben voilà j'ai participé à la création les étudiants font des yeux extrêmement ronds sont, sont très touchés c'est assez drôle
0: et alors on va revenir à, à ton histoire et à ton parcours quand est-ce que tu as découvert que euh, la pédagogie c'était une science
1: alors ça c'est une très bonne question je pense que ça s'est fait euh, j'ai pas un événement marquant euh, je pense que ça fait ça s'est fait de façon fluide. Euh, ce qui a peut être participé éventuellement, c'est parmi les événements euh, dont je me souviens, en tout cas, euh, c'est typiquement la rencontre avec le professeur Christelle Lison, qui euh, elle, euh, euh, qui travaille à Sherbrooke, donc à l'université de Sherbrooke au, au Canada, et qui, pour résumer, euh, enseigne aux enseignants à enseigner. En particulier, elle enseigne aux enseignants euh, médecins à enseigner la médecine à des étudiants de santé et c'est déjà comment dire cette espèce de de, de réflexion un peu méta à, à se positionner euh, euh, un petit peu en, enfin dézoomer et se dire ben pour enseigner ben il faut déjà apprendre à enseigner euh, ça m'a permis de me plonger un peu dans la dans la littérature dans ce domaine Donc, je pense que c'est une façon aussi de, que j'ai eu de, de découvrir cette partie là bon pour la petite histoire en fait c'est c'est elle entre autres qui a inspiré avec euh, euh, le doyen de l'époque, euh, professeur Jérôme Etienne, qui était extrêmement investi en pédagogie, qui a inspiré cette idée d'initiative pédagogique étudiante. Hein, c'est grâce à la structure facultaire aussi qu'on a pu développer ce genre de choses, hein, le, la confiance qu'il nous donnait. Donc je pense que c'est un premier point. Euh, après, euh, j'avoue qu'effectivement, voilà, j'ai pas j'ai pas spécialement de, de moments à part peut-être euh, bah, des congrès. Les, le premier congrès médical que j'ai fait, en réalité, c'est un congrès de pédagogie médicale, précisément d'éducation médicale, donc c'est un peu comme ça aussi que je suis un peu tombé dans, le, dans la marmite de la, de la pédagogie. Après je pense qu'il y, y a quand même une distinction importante à faire qui est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'on parle de, de pédagogie en général et en tant qu'ingénieur pédagogique j'aime bien distinguer je pense, la conception pédagogique. On a besoin de, de créer un contenu. De créer un cursus, et ça c'est de l'application pratique. On se base sur les connaissances scientifiques, mais c'est de l'application pratique. Puis à côté, il y a la recherche en pédagogie et la recherche en sciences de l'éducation. Là, c'est vraiment de la recherche. Et en fait, c'est c'est pas du tout les, les mêmes domaines. Quelqu'un qui est bon pédagogue ne sera pas forcément euh, chercheur en sciences de l'éducation. Quelqu'un qui est chercheur en sciences de l'éducation ne sera pas forcément bon pédagogue. Donc pour la petite histoire, par exemple, le congrès de pédagogie médicale euh, auquel j'ai participé euh, et auquel je participe régulièrement, qui s'appelle l'AIMI, qui est un congrès européen de, de pédagogie médicale. C'est assez intéressant, parce que finalement, on parle beaucoup de pédagogie, mais toutes les interventions dans ce congrès ne sont pas forcément pédagogiques, et je trouve ça assez ironique.
0: Et il y a une petite mise en abîme, là, qui, qui fait légèrement chauffer mon cerveau. et Toi, du coup, tu te situes dans quel camp C'est quoi, toi, euh, ce que tu fais en pratique, est-ce que tu aimes faire, euh, du coup, dans le champ de la pédagogie, plutôt appliquer les connaissances ou plutôt aller chercher les connaissances
1: Alors, je pense que je suis résolument plutôt du versant euh, applicatif, on va dire. Euh, pourquoi je dis ça C'est que finalement, dans, on, on a des connaissances en, en sciences de l'éducation qui sont suffisamment élaborées pour faire de nombreux projets pédagogiques différents. Euh, par exemple tout ce qui est euh, hybridation des enseignements, euh, donc, -à la, la relation entre le distanciel et le présentiel, tout ce qui est flexibilisation des enseignements, c'est-à-dire permettre aux étudiants de choisir qu'est-ce qu'ils vont euh, apprendre, euh, ce qui est pédagogie adaptative, donc adapter euh, par exemple à des troubles des apprentissages, adapter en fonction des profils d'apprentissage, adapter grâce à l'IA. En fait, c'est des choses qu'on connaît déjà, Enfin, c'est des, des, des points de vue pédagogiques qui, qui ont déjà des démonstrations voilà, claires. Euh, après, euh, côté sciences de l'éducation, et, euh, enfin, voilà, science, et enfin pédagogie des sciences de la santé en général euh, on peut encore faire plein de choses il y a beaucoup de choses encore à démontrer euh, mais c'est vrai que moi je pars du principe qu'on a déjà euh, beaucoup de temps à passer en fait à développer des projets pédagogiques après pour être très clair hein, en tant qu'universitaire moi je me dois de faire des projets de recherche et de publier euh, comme je disais tout à l'heure je, je fais à la fois de la recherche fondamentale en réalité je travaille sur des, des variations génétiques euh, je fais de la recherche clinique avec des patients, je fais de la recherche en pédagogie et en fait, euh, j'essaye autant que possible d'avancer aussi dans cette partie de ma carrière universitaire en, en publiant, donc euh, j'essaye de faire des projets pédagogiques avec un, un sujet de recherche. Mais en réalité, euh, je trouve que cette recherche en pédagogie, c'est assez... Enfin, je trouve ça plus compliqué que la recherche qu'on peut avoir en santé en général euh, puisqu'en fait, un phénomène pédagogique, euh, il va... Euh, être très rapidement multidisciplinaire c'est très difficile de faire de la pédagogie sans penser à de la sociologie, sans penser à de l'ethno même à de l'éthologie euh, à la philo euh, on, Voilà, on, on peut aussi faire de la psychométrie avec des sciences cognitives et c'est ça d'ailleurs moi je trouve qu'il est extrêmement stimulant c'est que finalement c'est comme la génétique, la pédagogie c'est extrêmement transversal en fait on passe très rapidement de dans, dans, dans plein de sujets euh, voilà, enfin, on traverse beaucoup de sujets c'est hyper stimulant donc résolument je pense je suis quand même plutôt du versant euh, conception pédagogique, euh, mais bon, je pense qu'on est, on est suffisamment peu dans ce domaine euh, pour euh, être obligé de faire un petit peu les deux, mais c'est pas à contre-cœur en tout cas.
0: Dans ton parcours, on, on voit bien que la pédagogie, c'est quelque chose qui, qui arrive euh, très tôt. Et euh, quand est-ce que tu te formes et comment pour avoir ce, cette casquette euh, d'ingénieur pédagogique
1: alors, en fait, je pense que je me suis formé de façon un peu sur le tas pendant des années, avant de me dire qu'il fallait que je légitimise un peu ces compétences. En réalité, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dès le début, je me suis beaucoup intéressé aux plateformes pédagogiques. Donc, en réalité, c'est comme ça que je suis vraiment tombé dedans. Je... J'ai testé toutes les plateformes pédagogiques de l'université, j'ai de comprendre comment ça marchait, comment on pouvait construire des, des enseignements grâce à ça. Donc ça, c'était une première étape, déjà, finalement, de formation euh, technique, qui m'a appris aussi des concepts de scénarisation pédagogique. Parce que c'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé, hein, mais quand je parlais tout à l'heure d'ingénieur ingénieur pédagogique, euh, finalement, c'est quelqu'un qui va euh, accompagner un enseignant. Souvent, un ingénieur pédagogique, en fait, il n'enseigne pas sauf parfois il, enfin, il enseigne l'ingénierie pédagogique, mais un ingénieur pédagogique, ça va aider à concevoir une petite séance, même quelques minutes d'un enseignement, à euh, donc euh, la conception complète d'un cursus, et forcément toutes les étapes au milieu. Donc c'est extrêmement vaste en fait, un ingénieur pédagogique, ça veut rien dire, c'est comme quand on dit « je suis médecin, entre un médecin généraliste, un médecin interniste, un MPR, un généticien », c'est quatre spécialités totalement différentes, et un ingénieur pédagogique, c'est pareil. Vous avez des ingénieurs plateforme, des ingénieurs plutôt axés en enseignement supérieur, d'autres plutôt axés euh, primaires, etc., etc. Et finalement, euh, donc, moi j'ai fait de la pédagogie, Finalement, ça fait maintenant à peu près 12 ans que j'en fais. Et au fur et à mesure, j'ai appris de plus en plus de choses. Et je me suis dit, quand j'étais interne, euh, que ça mériterait que je légitime un peu ces compétences. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, malgré tout, euh, les diplômes, ça a tendance à aider un petit peu euh, pour... Euh, pour le CV certes mais pour montrer qu'on a, euh, qu a fait des, des choses dans sa vie et donc j'ai choisi de faire un master 2 en fait en sciences de l'éducation Volontairement j'ai pas fait un master 2 en pédagogie médicale mais j'ai fait un master 2 donc en sciences de l'éducation avec une approche euh, interdisciplinaire pour la recherche et l'enseignement le, et, et ce master 2 c'est ce master 2 en fait qui me donne ce titre entre guillemets d'ingénieur pédagogique. Euh, c'est bon, comme ça que je le, je le présente euh, comme j'ai plein de collègues qui sont ingénieurs pédagogiques sans être médecin hein, bien sûr euh, et euh, voilà c'est comme ça que j'ai posé finalement ce nom mais en réalité euh, bah, la formation j'ai fait pendant dix pendant ans avant euh, et c'est une formation que je, je fais toujours c'est à dire que l'ingénieur pédagogique c'est quelqu'un qui doit comprendre comment marche la psychologie cognitive qui doit comprendre les modalités d'enseignement euh, qui doit comprendre les technologies de l'enseignement euh, qui se met à jour finalement sur euh, sur la science euh, dans ces domaines, sur sur aussi bah, forcément les, les technologies associées. Et euh, finalement c'est c'est quelqu'un qui apprend tout le temps aussi. Et euh, par exemple pour donner un voilà un, un, un point aussi qui de formation que j'ai eu, moi je me suis beaucoup formé à la gestion de projet, à la gestion d'équipe, à la gestion de de réunion euh, puisqu'en fait un des rôles de l'ingénieur pédagogique aussi c'est de créer un projet de l'amener jusqu'au bout, de, de dire voilà, on a un enseignant qui a une idée, euh, comment on peut la mettre en pratique avec les modalités les plus adaptées, on considère que l'enseignant va être expert contenu, euh, il apporte son savoir, et euh, l'ingénieur pédagogique, lui, va être euh, expert pédagogique, et se dire voilà, vous avez ce contenu-là, on vous propose de le faire apprendre, ou faire comprendre de telle façon. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, je digresse souvent.
0: Ben, ma question c'était euh, quand et comment tu t'es formé donc euh, donc t y as répondu et je t'écoute et je me dis bah ben, c'est c'est absolument évident que euh, enseigner c'est c'est un métier euh, indépendamment du contenu qui est enseigné en fait et là je repense à tous les cours que j'ai eus à, à tous les enseignants que j'ai pu côtoyer en stage et j'ai l'impression que ce que tu décris et qui me semble très logique quand tu le décris, je ne l'ai absolument pas vu dans mon cursus. C'est l'impression que tu as eu toi aussi.
1: Le fait que l'enseignement, ça s'apprend et qu'il faut l'adapter en fonction des situations
0: Le fait que j'ai l'impression. Enfin. L'enseignement, ça s'apprend et, et il faut l'adapter en fonction des situations. Quand toi, tu en parles, ça me semble absolument évident. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est absolument pas. Ou en tout cas que quand moi j'ai fait mes études, c'était absolument pas la règle pour mes enseignants. Je pense que mes enseignants n'ont jamais été formés à l'enseignement, en fait.
1: Bah, je, je pense que c'est clairement pas qu'une impression. On dirait un petit point historique. Ça fait que quelques années hein, qu'on oblige les futurs hôpitaux universitaires à faire un DU de pédagogie médicale, par exemple. Euh, encore faut-il une conscientisation de l'intérêt de ce DU, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplir une case, c'est de comprendre euh, qu'est-ce qu'on en fait derrière. Euh, mais effectivement c'est quelque chose que je trouve très étonnant d'ailleurs dans le monde médical, c'est-à-dire qu'on est habitué à réfléchir, à avoir un raisonnement euh, clinique qui se veut quand même relativement logique, qui a très à l'humain mais qui se veut quand même assez logique et euh, on oublie assez vite euh, finalement qu'on a appris la médecine et que par exemple si on apprend la rhumatologie, ben, on n'a pas forcément appris la cardiologie, on a des on a restes hein, de notre formation mais euh, c'est assez rare qu'un cardiologue va se permettre de faire de la rhumatologie inversement. Et en pédagogie, c'est pas tout à fait pareil. Euh, par exemple, on parle beaucoup du compagnonnage, on est assez envié en France avec beaucoup de stages à l'hôpital, mais en réalité, si on réfléchit bien, on n'a jamais été formé au compagnonnage. Euh, ça pourtant, ben, des pays comme le Canada, euh, comme la Suisse, euh, ben, on forme en fait à la supervision clinique, on n'envoie pas un chef de clinique ou un équivalent. Euh, coacher ou superviser des, des étudiants sans l'avoir formé au préalable. Euh, Peut-être que je reviendrai sur le sujet de la supervision clinique tout à l'heure, mais pour donner un autre exemple, euh, moi j'aime beaucoup demander aux enseignants, euh, enfin aux enseignants, aux, à des collègues, euh, qu'est-ce que c'est pour vous enseigner La réponse a un peu changé, je trouve, ces dernières années, mais en tout cas, quand, quand j'étais plus jeune, souvent la réponse qu'on me donnait, ben, c'était, ben voilà, c'est les cours magistraux que je fais à la faculté. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, il euh, y a un, une façon de voir les choses sur l'enseignement qui est pas celle euh, qu'on peut avoir une fois que qu'on est dans le bain de la pédagogie c'est à dire que enseigner ça se fait euh, finalement dans la vie de tous les jours euh, dès qu'on est avec un étudiant ou avec un collègue à l'hôpital en fait on enseigne et ça moi je trouve justement c'est c'est hyper intéressant à, à conscientiser pour deux raisons déjà parce que on a beaucoup d'enseignants enfin, Décidément, je fais des lapsus. On a beaucoup de collègues euh, qui aiment pas enseigner à la faculté, parce que je peux comprendre. Enseigner nos zones une ce c'est pas toujours euh, le plus intéressant. Par contre, ce sont des très bons cliniciens, des très bons soignants. Et ils pourraient enseigner de la meilleure façon leur, de par leur expérience, donc à, à l'hôpital. Euh, et puis le euh, donc le, le deuxième point, c'est vraiment de se dire que on a une telle palette de possibilités pédagogiques que Enseigner à la faculté, en fait, ça veut strictement rien dire. Historiquement, on parlait beaucoup du cours magistral, et on on a quand même l'habitude de critiquer, critiquer assez fréquemment ce cours magistral. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire maintenant, quand on me dit, voilà, moi j'ai eu un cours magistral, c'était pas vraiment intéressant, eh ben j'ai tendance à demander, mais est-ce que vous avez réfléchi à comment a été conçu le diaporama? Est-ce que vous avez réfléchi à quelle était votre posture en tant qu'orateur, communiquer avec vos étudiants, est-ce que vous êtes adapté à votre profil d'étudiant? Moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'enseigne pas. De la même façon, c'est bon, logiquement entre un deuxième année et un sixième année, mais surtout on n'enseigne pas de la même façon quand on est en DU on a une population extrêmement diversifiée, ou quand on est dans un TD où on sait qu'on a 50 étudiants en deuxième année, en huitième semestre, et on sait qu'ils ont fait telle et telle matière. Et pour revenir sur les, les collègues qui n'enseignent pas à la faculté, mais qui, qui enseignent spontanément et de façon implicite justement à l'hôpital, c'est euh, par parmi les, les éléments de supervision clinique, il y a un concept que j'aime beaucoup euh, qui correspond au modèle de rôle hein, qui est en fait qui est un modèle plutôt sociologique hein, que pédagogique, c'est vraiment à la frontière. Le modèle de rôle c'est euh, finalement que comment on, on s'inspire d'une personne euh, qui euh, potentiellement a le rôle qu'on est supposé avoir dans quelques temps. Euh, donc typiquement c'est euh, on va s'inspirer enfin, on va s'inspirer pour se former du senior ou de la personne hiérarchiquement mieux placée que nous. Et le modèle de rôle, il peut être à la fois explicite et implicite. Un modèle de rôle explicite, ça va être quelqu'un qui va vous dire bah « voilà, Là, je vais voir le patient, Donc, euh, comme tu remarqueras, je me présente au patient, j'ai toqué à la porte avant d'entrer, je me chauffe les mains avant de palper son ventre pour regarder euh, s'il si a une hépatomegalie, etc., etc. » Donc ça, c'est la version explicite et c'est la version formulée. Et là, on bah, finalement, on est assez vite attentif. Euh, mais il y a l'autre partie qui est le modèle de rôle implicite. C'est là où je disais tout à l'heure que on enseigne sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand euh, vous faites une consultation avec un étudiant plus jeune et que euh, vous vous présentez pas, ou alors que vous vous présentez, quand vous utilisez certaines phrases, euh, euh, certaines formulations, eh ben, euh, l'étudiant en face de vous, il va finalement apprendre. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'étudiant, en réalité, c'est pas tant l'étudiant inscrit à la faculté, c'est à peu près n'importe qui qui fait une action avec vous. Euh, y compris, vous apprenez... Euh, dans vos échanges avec un collègue euh, voilà, autour d'un café. Et là, c'est pareil. Si vous écoutez ce qui se passe dans une consultation avec un collègue, euh, ou alors si vous regardez un collègue opérer, et ben vous dire « tiens, il a fait tel geste, euh, il a dit telle phrase », et vous allez potentiellement conscientiser des choses et les reproduire par la suite. Et ça, ce modèle implicite, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois négatif et positif. Négatif parce que je pense qu'on a tous des exemples de collègues qui ont dit « voilà, ça, je ne veux surtout pas faire comme ça ». Et des éléments positifs, on se dit « punaise, la formulation qu'il a utilisée ou le geste qu'il a utilisé là dans cette technique, je veux le reproduire. » Alors qu'en fait, il n'y a pas eu d'échange du tout. Et ça, euh, moi je trouve que c'est une forme d'enseignement extrêmement importante. Et euh, on n'a pas besoin d'hôpitaux universitaires hein, en fait, pour enseigner. On a besoin de personnes qui réfléchissent à comment ils enseignent, y compris au lit du malade, y compris euh, autour d'un bureau, autour d'un café, pour à peu près n'importe quoi. Et ça, ça, ça s'applique euh, en santé et complètement en dehors de la santé aussi.
0: Ça veut dire que finalement... Je vais prendre un exemple que je connais, donc euh, moi, voilà. Quand je fais la visite euh, avec euh, l'infirmière et qu'il y a euh, l'élève infirmière euh, qui est là, en fait, je fais de l'enseignement sans le savoir. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être que... Euh, alors, pour l'infirmière et aussi pour l'élève infirmière, elles vont se dire, euh, « Ah ouais, euh, c'était vachement bien, euh, cette façon d'aborder le problème, euh, je vais essayer de m'en inspirer la prochaine fois. » Ou au contraire, j'espère qu'elles se le disent pas, mais bon, tant pis. Euh, ah ouais, non, là, elle a fait une bourde. Euh, dire les choses comme ça, c'était vraiment pas euh, adapté à la situation. Et en fait, ce ça. que tu es en train de m'apprendre là, aujourd'hui, c'est que je fais de l'enseignement sans le savoir.
1: Tout à fait. Et moi, c'est ça que je trouve génial, en fait. Il y a un côté un peu angoissant, faut l'avouer, mais c'est quand même assez génial.
0: Ça devient un petit peu vertigineux parce que ça veut dire que ton travail, toi, en tant qu'hospitalo-universitaire et en tant qu'enseignant, c'est finalement de transmettre tes connaissances en génétique à tes étudiants, mais c'est aussi transmettre à tes étudiants ta façon d'enseigner, ou tes façons d'enseigner peut-être, pour que ensuite ces étudiants transmettent à d'autres étudiants.
1: Oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, on peut, on peut mettre deux enfin une nuance à ça, c'est euh, le patient, en fait. C'est que finalement, cette histoire d'enseigner de, sans le savoir, ben en fait, c'est ce qu'on fait avec les patients. Quand on explique une conduite à tenir, quand on, euh, on s'assure qu'ils ont bien compris, ben c'est une forme d'enseignement aussi. En fait, l'objectif n'est pas le même. Mais souvent, j'ai tendance à comparer, par exemple, entre un, un enseignement type cours magistral et une conférence. Si vous faites une conférence au sens, euh, conférence scientifique, quand vous faites un cours magistral, l'objectif derrière c'est par exemple c'est de poser des questions à l'examen. Donc vous allez avoir une certaine posture pour le faire. Quand vous faites une conférence, mettons, je sais pas, au hasard, hein, euh, à la fête de la science. Bah L'objectif, c'est de plus de faire rêver le, si les personnes, à la fin, elles ont retenu que 3% de votre présentation, à la rigueur, peu importe. Et en fait, par rapport à vos patients, c'est pareil. C'est-à-dire que pour vos patients, vous n'allez pas leur sortir la grille de QCM à la fin de la consultation pour vérifier qu'ils ont bien compris. Quoique, peut-être, dans le cadre d'éducation thérapeutique du patient, ça peut arriver. Euh, mais euh, je trouve que, finalement, même si euh, les étudiants que j'ai ne vont jamais enseigner au sens universitaire du terme... Ces compétences de communication, ces compétences de formation, ça peut les aider.
0: Donc finalement, apprendre à enseigner, enfin enseigner quand on est médecin, c'est enseigner la médecine, c'est enseigner euh, le relationnel avec le patient, c'est enseigner euh, la confiance qu'on donne au patient, euh, qu'on instaure dans la relation. C'est assez vertigineux en fait euh, de, de concevoir euh, notre métier de médecin par ce prisme-là, non
1: c'est vrai que s'il y a un côté... Euh... Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu ouvrir la boîte de Pandore. On se dit qu'on a encore plus de choses à apprendre que ce qu'on pensait. Puisque, non, pour, pour donner un, un exemple, là, comme euh, tu as évoqué ma spécialité la génétique, on, on souffre en génétique d'être une spécialité assez mal connue. On a encore des collègues qui viennent nous dire « Mais attendez, euh, vous êtes une sur-spécialisation de la pédiatrie ?»« Ah non, pas tout à fait. »« Mais donc vous, vous voyez des patients ?»« je dis, Ah bah oui, on voit des patients. »« Et vos patients, c'est des tubes ?»« Ah non, non, euh, on voit des, des vrais patients, on les examine ?» et ça demande de voilà de prendre un petit peu de temps pour euh, expliquer à quoi on sert euh, à quel point c'est important d'avoir un des généticiens dans dans un autre hospitalier et finalement euh, on a aussi tout une part de de pédagogie à avoir auprès de nos propres collègues euh, d'expliquer le côté euh, finalement vertigineux que c'est suffisamment compliqué pour avoir besoin de spécialistes dans ce domaine après euh, je pense que c'est vertigineux mais aussi il faut euh, aussi apprendre finalement à à considérer qu'on peut pas tout faire et qu'on peut pas être bon partout. c'est ce que j'explique souvent à mes étudiants, en particulier les étudiants que j'ai dans mon service. Alors, j'avoue que là, depuis que je suis chef de clinique, j'ai un petit peu moins le temps de le faire, malheureusement. Mais je sais par exemple, dans mon premier semestre d'internat, euh, je m'attachais à demander à mes étudiants, euh, en fin de consultation, euh, alors souvent je leur en parlais avant, je, leur, je commençais à leur en parler, enfin à leur parler de, ce, de des modèles de rôle, par exemple, et je leur disais, bah ben voilà, dans la consultation, essaye de trouver une phrase qui t'a particulièrement marqué et une phrase qui t'a, enfin, que t'aurais pas formulée de la même façon. Et justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le, le côté euh, euh, un peu angoissant de se dire qu'un collègue, euh, étudiant ou pas étudiant, va considérer une situation euh, ou alors une, une formulation, une attitude pas adaptée. mais à la rigueur, moi qui est, moi j'ai pas une très grande confiance en moi, honnêtement, mais justement, j'aime bien un peu me challenger en demandant aux étudiants euh, comment ils auraient fait telle. Euh, telle formulation, comment ils auraient vu les choses, parce que malgré tout on n'est pas parfait et il y a plein de situations en consultation on aurait voulu faire de... différemment, euh, y compris parce que euh, bah, tous nos patients sont différents et il faut faire, euh, il faut s'adapter aux patients et ça je trouve c'est vachement intéressant parce que les étudiants bon, déjà ils sont assez euh, perturbés qu'on leur demande leur avis, mais justement quand ils arrivent à formuler en disant voilà il y avait telle phrase, j'ai un peu parce que voilà du fait de de mes antécédents personnels du fait de, de la phrase que tu avais dit avant et ça je trouve que c'est assez intéressant justement de d'assumer de, ben, finalement que qu'on peut s'améliorer toujours dans cette dans cette thématique de formation un peu implicite enfin de pédagogie implicite vis-à-vis -vis de nos patients j'ai un peu digressé, je suis pas sûr que ce soit très clair là, ce que je viens de dire
0: je, je t'écoute et en fait ce que je, me, ce que je comprends là de, de ce que tu me dis c'est que finalement quand on a le, le rôle, la posture d'enseignant on peut s'en servir pour euh, mettre l'étudiant dans la posture de la personne qui va apprendre quelque chose à l'autre en fait, tu vas demander un feedback à l'étudiant et du coup c'est toi qui vas te retrouver dans la position de celui qui apprend de l'autre et je trouve ça hyper intéressant parce que, du coup, je me dis qu'on on se retrouve dans des relations... J'essaie d'imaginer ça à l'hôpital, dans un service de soins, où finalement, on sort de d'une hiérarchie très verticale, j'allais dire à l'ancienne, mais qui, je pense, existe encore dans pas mal d'endroits, pour être finalement... Avec cette philosophie de l'enseignement, on peut redéfinir les relations dans un service et où finalement, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que on s'apprend tous des choses les uns les autres, et on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, solidaire, peut-être. de plus euh, Tu parlais de co-construction tout à l'heure, et du coup, on, ça permet... Ce que tu me dis me fait beaucoup réfléchir, en fait, et je me dis qu'on peut vraiment redéfinir les relations qu'on a avec les collègues en les repensant par ce prisme. Je ne sais pas si tu me suis
1: Ici, je te suis très bien. Je n'avais pas, euh, on va dire, rosé aborder ce point-là pour l'instant. Mais en fait, moi, je trouve que en, en ayant euh, ce type de casquette-là, d'intéressé par la pédagogie, et en plus à côté de ça, de geek, euh, ça m'a vraiment euh, fait comprendre qu'on avait chacun des compétences différentes. Et ça, pour la petite histoire, moi, quand j'ai quand j'ai fait mon master 2, euh, j'ai appris à faire des CV par compétences. On a l'habitude souvent en médecine de commencer nos CV en mettant euh, nos diplômes, notre liste de diplômes. Maintenant, mon CV, en fait, moi, j'ai mis mes compétences au début, de soignant, de chercheur, de pédagogue, et puis après, j'ai mis les diplômes, parce qu'en fait, avoir un diplôme, euh, si vous prenez 10 personnes qui ont le même master 2 que moi, on a dix profils extrêmement différents. Bon, pour la petite histoire, en plus, c'était un master 2 international, donc il y a des gens de partout dans le monde, et c'est très stimulant aussi pour ça. Et en fait, ces compétences, moi, quand j'ai quand la chance de tomber sur des supérieurs hiérarchiques qui estiment ces euh, compétences, quelle que soit, euh, euh, qui exprime, pardon, la diversité des compétences de la personne, sans se préoccuper de l'expérience au sens euh, de l'âge. Bah, je trouve que c'est vachement stimulant. En particulier, j'ai des collègues, euh, donc mieux placés hiérarchiquement que moi, qui m'apprennent euh, bah, énormément de choses dans ma discipline en tant que généticien médical, par exemple. Donc, je voilà, j'apprends énormément d'eux et je les respecte pour ça. Euh, et l'autre côté, qui accepte que euh, moi euh, petits chefs de clinique euh, leur apprennent des choses en pédagogie médicale et ça pour le coup pour moi justement ça fait partie des relations de travail les plus intéressantes euh, c'est que c'est pas une question d'expérience en termes de longévité dans la carrière c'est qu'on a chacun développé certaines compétences et qu'on a tous finalement euh, attiré enfin à, voilà gagné finalement des, des compétences des autres de façon bienveillante l'idée c'est pas de, de vampiriser et de s'approprier les connaissances des autres mais je pense qu'effectivement, on a beaucoup à échanger. Et donc, par rapport aux étudiants, euh, ce que je trouve hyper intéressant, justement, en mettant les étudiants euh, euh, un peu comme ça sur dans la posture finalement inverse de ce qu'ils ont euh, l'habitude d'avoir, déjà, ça leur permet aussi de réfléchir, en fait, à comment, euh, bah, typiquement, quand je leur pose des questions en fin de consultation, bah, je leur demande de, pas seulement des questions de, 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 de sémiologie ou des questions de diagnostic, justement, j'essaye de leur leur faire réfléchir, il y a un peu un côté méta sur comment ils conçoivent les consultations, comment euh, euh, des choses aussi bêtes comme euh, comment vous positionnez le patient euh, devant le bureau, euh, comment vous l'accueillez dans la, dans la pièce. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, leur demander leur avis, euh, par exemple si j'essaye de faire évoluer un, un enseignement, par exemple là, moi j'ai mes étudiants en double cursus. Ben, je les rencontre régulièrement pour dire voilà on a on vous propose des stages de recherche ils sont conçus comme ça comment vous le vivez qu'est ce qu'on a besoin d'améliorer parce qu'en fait moi j'ai mon avis et encore une fois comme je dis j'ai dix ans maintenant de d'expérience en pédagogie médicale mais je suis plus étudiant enfin si je considère que je serai toujours étudiant toute ma vie en, en génétique et en pédagogie on, a, on doit apprendre toute sa vie mais euh, en l'occurrence moi je, je, je gère un cursus pour des étudiants qui sont pas de ma génération donc à mon sens je peux avoir un avis très précis sur ces questions-là, avec une expérience en pédagogie, mais j'ai besoin d'avoir à leur avis, euh, là, d'étudiants de cette génération qui ont en plus d'autres enseignements à côté, qui ne sont pas les miens, et là, pour le coup, que je ne peux pas gérer.
0: Ouais, enfin, ça remet en perspective, pour moi, dans mon expérience et dans, dans ce que j'ai vécu de, de l'hôpital, je pense qu'on n'y est pas encore vraiment à ce avoir l'enseignement comme un échange et pas comme quelque chose à sens unique en fait.
1: Oui, moi j'ai beaucoup de mal à le, à le conscientiser différemment maintenant. Mais je suis biaisé et du coup ça fait ça fait des années que j'y réfléchis pour la pour la petite histoire quand je vous disais quand je disais tout à l'heure que, que que je réfléchissais déjà de, en première année et puis j'ai refait pareil en sixième année. En fait, euh, je pense que ça. me... Ça m'a pas beaucoup aidé hein, pour pour réussir ces concours-là, mais par exemple j'ai passé beaucoup de temps dès ma deuxième année à déconstruire complètement tous les diaporamas de mes enseignants. À tel point que bah, du coup parmi mes compétences finalement en ingénierie pédagogique, donc je parlais des plateformes pédagogiques tout à l'heure, il aussi tout ce qui est présentation assistée par ordinateur, comment on construit une présentation, euh, un diaporama. Et ça en fait j'ai mis euh, ces compétences à profit dès mon externat où j'ai aidé des internes qui allaient passer leur thèse à concevoir leur présentation de thèse. Donc, c'est pas forcément banal un externe qui aide un interne à faire sa présentation de thèse. Et ça, pour le coup, bah, j'étais très content de voir que des internes étaient ouverts à la question, parce qu'effectivement, bah, on leur avait jamais parlé de ce genre de sujet. Euh, et euh, l'échange était là, et moi, j'ai beaucoup appris, parce que j'en ai profité pour apprendre des choses, en l'occurrence sur leur sujet de thèse ou euh, sur comment ils voyaient leur, leur discipline à ce moment-là.
0: Alors, ça rejoint la, la question que, que j'avais envie de te poser, c'est avec tout ce bagage pédagogique, que tu t'es construit, j'imagine que t'as dû te retrouver dans des situations... Euh, enfin, t'as dû souffrir, non Des fois, euh, pendant certains cours, ou peut-être même encore maintenant, euh, pendant certaines formations, parce que ce, cette approche de la pédagogie, c'est finalement assez récent de ce que tu me disais tout à l'heure. Ma question, c'est comment t'as vécu euh, tes études, et comment tu vis maintenant ta formation avec tes compétences en pédagogie.
1: Comment répondre à ça de façon diplomatiquement correcte Donc plus sérieusement, je pense que euh, je pense que j'en ai souffert un petit peu dans le sens où si je suis tombé dans la pédagogie, c'est aussi parce que j'avais du mal à, à suivre en fait les enseignements en général. On pourrait être très honnête. Hein, je me suis aperçu au cours de mes études de, de médecine que j'avais quelques troubles attentionnels, sans forcément aller dans les détails. Et je pense que c'est aussi comme ça, en fait, hein, que j'ai euh, com commencé à décortiquer les diaporamas, c'est que dans ma tête, je me disais, mais comment on peut faire pour que ce diaporama soit vraiment euh, euh, là pour attirer notre attention et pour euh, participer à rendre le cours intéressant, euh, et pas seulement intéressant, euh, pertinent pour, euh, pour ce que je devais apprendre, apprendre surtout à long terme. Et donc... Plus ça allait, plus je me disais, bon bah effectivement, telle modalité pédagogique, euh, bah, j'aimerais bien l'avoir appliquée. Pour donner un autre enfin reprendre mon exemple que je reprends depuis tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de, de quand je parlais tout à l'heure des plateformes pédagogiques, euh, ça fait, euh, voilà, dès ma deuxième année, je me suis rendu compte que ces plateformes ont globalement ont déposé des cours dessus. Sans réfléchir à la scénarisation, sans réfléchir à simplement aux modalités pédagogiques qu'on pouvait. Euh, mettre en place sur ces plateformes de l'interactivité euh, des vidéos euh, des, des contenus supplémentaires etc et en fait dix ans plus tard maintenant quand j'ai cette bah, cette vraie posture d'enseignant maintenant je suis plus euh, au tutorat je suis vraiment euh, un vrai enseignant entre guillemets bon, après c'est assez ironique hein, je fais plus de l'ingénierie pédagogique que de l'enseignement je, je fais assez peu de cours à l'heure actuelle euh, mais euh, ces plateformes pédagogiques et bien, en fait on s'en sert toujours beaucoup comme des espaces de stockage de cours simplement parce que euh, bah, on a on n'a pas forcément la culture de la pédagogie numérique, euh, et aussi on n'a pas le temps, parce que c'est ça le problème aussi, hein, c'est que pour faire de la bonne pédagogie, on fait pas de la pédagogie sur un coin de table, il s'agit pas de dire on fait un cours interactif pour que le cours devienne interactif. Et d'ailleurs moi c'est euh, une de mes petites angoisses de pédagogue, je fais pas beaucoup de cours du coup, mais par exemple le vendredi dernier j'ai eu l'occasion de faire un cours à un DU, et euh, ben, mon stress à chaque fois c'est de me dire, bon euh, certes je parle de pédagogie euh, très régulièrement, et si je fais un cours à des personnes qui savent que je fais de la pédagogie, est-ce qu'ils vont pas me dire mais votre cours n'est pas pédagogique Et ça, bon, c'est là quand même la petite angoisse. Puis après, bon, euh, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, je pars du principe que je suis capable de me remettre en question, que tout peut s'améliorer, et justement, bah, j'ai commencé mon cours par un, un questionnaire que j'ai envoyé avant le cours pour savoir ce que les étudiants attendaient, et j'ai envoyé un questionnaire après le cours pour savoir ce que les étudiants ont pensé de l'enseignement, en disant, bah lâchez-vous, l'important c'est que le cours soit amélioré euh, pour les années suivantes. Donc euh, voilà après je pense que j'en souffre un peu, mais je pense que tout le temps comme on peut déjà améli enfin, on peut améliorer des choses sur plein de sujets. Donc euh, finalement, euh, enfin, je, je m'en sors pas si mal, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir rencontré pas mal de gens qui m'ont fait confiance et qui trouvent que finalement ces réflexions-là euh, en pédagogie ne sont pas complètement euh, délirantes. Il y a de plus en plus de collègues qui font de, de la pédagogie. et D'ailleurs, je vais avoir la chance de commencer une thèse en pédagogie l'année prochaine. Et donc, ça veut dire que j'ai des, des collègues qui sont plus avancés dans, les, euh, dans leur parcours, euh, qui ont déjà des casquettes, euh, et, enfin on dire des, des formations et des compétences suffisantes pour m'encadrer sur des projets de recherche en pédagogie. Donc, ça, ça a tendance à évoluer. Donc, j'ai tendance à dire que avant ça, ça me... Ça me posait un peu problème. Maintenant, bon, bah, je me dis, effectivement, euh, on peut toujours faire mieux. Euh, sachant que bah, vraiment, maintenant que je suis médecin au sens... Euh, enfin, je suis plus médecin qu'étudiant, je vois à quel point la pédagogie, ça reste un fragment de notre activité. Et je comprends aussi euh, beaucoup de collègues qui aimeraient en faire plus en enseignement, mais qui simplement sont tellement euh, pressurés par les autres activités euh, de du médecin ou du soignant en général qu'ils bah, ils peuvent pas forcément améliorer autant qu'ils voudraient.
0: Hum. Au, au tout début, euh, quand tu te présentais, quand tu as commencé à expliquer ce que tu faisais, ça me semblait assez logique euh, de choisir euh, une voie hospitalo-universitaire euh, quand on s'intéressait à la pédagogie, parce que justement il y a cette valence euh, enseignement euh, dans la carrière universitaire. Euh, là, au stade de la discussion, ça me semble plus aussi euh, évident de, de choisir une carrière hospitalo-universitaire quand on s'intéresse à la pédagogie. Alors, pourquoi toi, tu t'es lancé dans l'aventure hospitalo-universitaire
1: Je me permettrais de répondre par une question. Pourquoi ça te semble plus si évident Faut être sûr de...
0: Parce que finalement, euh, pour quelqu'un qui s'intéresse à la pédagogie, à l'enseignement, bah finalement, en médecine, quand on veut faire de l'enseignement, bah on dit enseignant, c'est-à-dire euh, hospitalo-universitaire. Ce que tu expliquais tout à l'heure, c'était que l'enseignement est partout, tout le temps. Et donc, je me dis que tu n'avais pas forcément besoin de faire euh, ce choix de l'hôpital universitaire pour enseigner. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une carrière euh, universitaire
1: Ce qui est bien, c'est que tu as, as répondu toi-même à ta propre question, donc ça va m'aider. En fait... Euh j'ai pas forcément choisi de faire universitaire, c'est-à-dire que je pars du principe que là, pour la suite de ma carrière, je serais très content euh, d'avoir un poste de titulaire, euh, mais je vais pas chercher à tout prix avoir un poste hospital universitaire à très court terme. Pourquoi je dis ça Parce que justement, effectivement, le euh, j'estime que j'ai pas besoin d'être universitaire pour enseigner en particulier si je ne fais pas forcément de la recherche en enseignement. Euh, pour donner un exemple tout bête, si je deviens praticien hospitalier, j'ai une myriade d'activités possibles juste au sein d'un centre hospitalier, d'un CHU, ne serait-ce que par exemple développer la supervision clinique, comme j'évoquais tout à l'heure. Après, il se trouve que dans le poste que j'ai actuellement, euh, c'est un poste de chef de clinique euh, donc universitaire euh, au sens strict, c'est-à-dire que je pense que la majorité des chefs de clinique ont... ont théoriquement à un 50% universitaire et théoriquement à 50% hospitalier, mais en pratique c'est plutôt un 100% hospitalier, et puis un, euh, un autre 50% universitaire et on ne sait pas bien où le caser. Il se trouve que moi dans mon activité, j'ai vraiment un vrai 50%, c'est-à-dire deux jours et demi par semaine, je suis à l'université, je suis dans un laboratoire de recherche, et deux jours et demi par semaine, je suis à l'hôpital. Et j'ai deux chefferies différentes, et ça rend les choses un tout petit peu compliquées pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'en fait quand je suis à l'hôpital, euh, bah, je fais entre autres de l'enseignement c'est-à-dire que je participe à la supervision des, des étudiants euh, là on va travailler sur les échos, par exemple et quand je suis donc à, à l'université j'ai une activité de recherche fondamentale donc c'est un peu à 25% et j'ai une activité d'enseignement donc comme je disais c'est de la gestion de la coordination, pardon, cursus donc avec mes étudiants double cursus et donc ce poste là j'ai eu la chance donc euh, finalement qu'on me l'ait proposé en fait on me l'a proposé entre autres parce que j'avais cette compétence en pédagogie euh, et euh, probablement que ça va me mener à une carrière universitaire mais en réalité honnêtement c'est pas ce que je recherche Moi, c'est ce que j'explique à chaque fois euh, je cherche pas à être universitaire, je cherche à faire de l'enseignement et de la pédagogie et on verra bien vers quoi ça me mène après comme je disais de temps en temps, euh, si ça m'amuse hein, je peux laisser tomber médecine, je peux aller travailler comme ingénieur pédagogique à peu près n'importe où, il en faut plein euh, mais euh, étonnamment j'ai envie de continuer à avoir une activité de soignant Enfin, quand je dis étonnamment, pas tant que ça, hein, c'est que je suis, je suis pas allé en médecine pour rien. Euh, et euh, ça me manquerait de pas aller les deux.
0: Donc, en fait, tu as choisi ce poste-là avec semi-temps à la fac et semi-temps à l'hôpital. C'est ce poste-là que tu as choisi, plus que je choisis de faire une carrière hospitalo-universitaire.
1: C'est ça. Mm. En fait, honnêtement, quand j'ai fini mon internat, je devais partir en tant qu'assistant spécialiste donc non universitaire sur le CHU de Dijon puisqu'à priori je devais pas avoir de poste euh, sur Lyon et on m'a proposé ce poste un petit peu au dernier moment euh, au grand désormais de l'équipe de Dijon euh, pour lequel j'ai encore un peu honte d'avoir de, de, abandonné le poste un peu au dernier moment euh, mais voilà on m'avait proposé euh, ce, ce, ce poste là que j'ai accepté c'est pas simple honnêtement hein, parce que j'ai finalement j'ai trois métiers différents euh, dans la même semaine et j'ai pas le de, temps de temps que je voudrais accorder à tous ces toutes ces activités là mais effectivement, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité, euh, et euh, voilà, moi, je, je suis extrêmement ravi d'avoir pu retrouver une place dans l'université à un niveau, enfin, un niveau au, au stade d'être enseignant, c'est-à-dire que moi, j'ai le maintenant, j'ai l'occasion de travailler, par exemple, avec les étudiants de l'initiative pédagogique étudiante dont je parlais tout à l'heure, mais avec le regard euh, dix ans plus tard, et avec la vision de comment j'ai voulu créer les choses euh, il y a dix ans, et comment j'ai voulu euh, faire évoluer les choses. Donc, euh, j'ai eu une collègue enfin une amie plutôt qui m'a dit euh, il y a quelques mois maintenant qui m'a dit mais en fait euh, euh, c'est complètement délirant tu as réussi à te créer ton propre poste c'était pas volontaire et c'est euh c'est pas tout à fait ça mais en fait c'est quand même pas loin de la vérité c'est-à-dire que j'ai des activités où sans sans le évent du passé qui a fait des choses dans la faculté j'aurais pas eu les mêmes activités maintenant
0: J'ai une petite question qu'est-ce que l'enseignement t'apporte que la médecine ne te ne t'apporte pas et qu'est-ce que la médecine t'apporte que l'enseignement ne t'apporte pas Pourquoi euh, t'as autant besoin des deux
1: C'est une sacrément bonne question. Il va falloir que je, je trouve une réponse pertinente. Euh, ce que la médecine m'apporte, que l'enseignement ne m'apporte pas, c'est ce contact avec les patients parce que finalement, un étudiant, bon, il est en attente d'apprendre euh, mais euh, entre guillemets on est finalement c'est qu'une personne à, la, à une étape différente du même cursus euh, avec bon ses différences etc mais euh, je pense que le, sur le patient il a une attente euh, et puis en tant que médecin on a cette on a cet enjeu euh, au moins pour la mort propre de diagnostic et de prise en soin euh, moi j'avoue qu'aussi c'est le, le travail collaboratif euh, avec d'autres soignants c'est pour ça que j'avais beaucoup hésité entre la radiologie et la génétique. C'est dans, dans les deux disciplines. On travaille très facilement euh, au contact avec euh, d'autres collègues, que ce soit euh, d'autres spécialités médicales, parce qu'on est très transversal, ou que ce soit des professions paramédicales ou autres professions de santé, euh, des psychologues, des conseillers génétiques des techniciens en imagerie euh, médicale. Et euh, ça, euh, on a ce travail collaboratif en pédagogie, mais l'objectif est pas le même. Là, ça reste en, en santé, ça reste euh, euh, finalement... Euh, aider autant que possible le, le patient. Après, j'ai bien conscience que ce soit quand même une réponse assez floue, je pense. Après, la, la réponse dans l'autre sens, j'avoue que c'est difficile à dire parce que en fait, c'est tellement euh, intrinsèque à comment je comment je travaille tous les jours que parfois j'ai un peu de mal à distinguer les deux. Euh, je pense que ça, ça m'a la pédagogie. Ah, euh, comment répondre à ça Punaise, j'avais pas vu venir cette question-là. Mm. Oui, je, 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 je honnêtement, c'est très difficile à formuler. Je réfléchis.
0: <rire> Prends ton temps.
1: Oui, ça, ça va être un petit moment à couper. Ah, oh, punaise. Bah, éventuellement, le... c'est peut-être une réponse toute faite, hein, mais on dit souvent qu'en dans le cursus santé, on a tendance à pas trop réfléchir. Euh... Quand on, quand on apprend, on mémorise beaucoup de choses. Et peut-être que la pédagogie, ça m'a apporté euh, justement cette réflexion en me disant, euh, dès qu'il y a un, un phénomène que j'essaye d'apprendre en médecine, en fait, automatiquement, moi, je vais essayer de le décortiquer, euh, pas seulement pour le comprendre dans le futur médecin, mais pour le comprendre en me disant comment je vais pouvoir l'enseigner si un jour je suis amené à l'enseigner. Euh, et euh, indirectement, eh ben ça m'aide en tant que médecin à me dire, voilà, euh, Face à mon patient, euh, j'ai besoin de cette compétence-là, enfin j'ai besoin de cette compétence enfin, d'enseignement de euh, pour être plus pertinent dans mes soins. Euh, pour donner un exemple euh, dans ma discipline, euh, moi ce que j'aime beaucoup dans la génétique médicale, c'est que dans la même consultation, on peut être très technique, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies de génétique qu'on doit expliquer euh, on, on a des connaissances sur ces techniques pour dialoguer avec nos collègues au laboratoire par exemple mais ces connaissances, il faut qu'on les mette un petit peu en veilleuse ou en tout cas qu'on qu les adapte euh, quand on doit expliquer les techniques donc au, au, euh, aux patients et à leur famille euh, puisqu'en fait quand on fait des techniques, enfin, quand on propose des, des analyses génétiques on est censé expliquer précisément en tout cas autant que possible ce qu'on va proposer en s'adoptant donc à la personne sans l'infantiliser euh, et euh, en essayant d'être le plus, plus plus clair possible pour qu'il soit euh, comme on dit enfin euh, qu'il consente à un examen euh, de façon éclairée et dans la même consultation on va plutôt avoir une posture un peu psychologue c'est à dire que euh, quand on fait une annonce diagnostique bah, il faut qu'on le fasse d'une certaine manière euh, et ce côté euh, finalement ce grand écart entre ces deux activités en plus d'être voilà d'être clinicien, euh, euh, d'être euh, voilà dans la coordination de soins et eh bien euh, ce grand écart et eh ben je pense que euh, la pédagogie m'a aidé à le faire c'est-à-dire que bah, encore une fois euh, expliquer euh, une analyse génétique à quelqu'un qui a un doctorat en sciences c'est pas pareil que quelqu'un qui a jamais vu de génétique depuis son collège euh, pareil la psychologie euh, on enfin des situations euh, compliquées on va pas les, les gérer de la même façon euh, on va pas formuler euh, nos phrases de la même façon face à euh, une personne euh, qui euh, a un diagnostic, euh, par exemple, de maladie de Huntington, des maladies sans traitement, ou euh, un diagnostic, par exemple, d'agénésie dentaire, où il va manquer euh, 3-4 dents, euh, ce qui peut être un préjudice esthétique, ce qui peut être un préjudice pour euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, mais qui n'est pas du tout sur la même échelle qu'une maladie incurable. Et ça... Euh, voilà, je pense que ce, ce, la, sans la pédagogie, à mon avis, j'aurais pas eu le, la même réflexion. Voilà, je, je suis pas hyper satisfait de ma réponse, mais c'est celle que je peux faire ce soir, en tout cas.
0: <rire> en tout cas, moi, ce que je comprends de ta réponse, c'est que la médecine te nourrit dans le rapport au patient et la pédagogie nourrit ta façon d'exercer la médecine.
1: Voilà. C'est là où je trouvais que c'était pas satisfaisant. C'est dans le sens où finalement, c'est pas. Enfin, j'ai du mal à séparer les deux. Finalement, pour moi les, les deux sont vraiment euh, intrinsèquement liés.
0: C'est une réponse tout à fait valable. Rapidement, si tu devais changer, enfin, euh, si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu, tu changerais quelque chose et tu changerais quoi
1: Déjà, je pense que typiquement les, les, les troubles attentionnels dont je parlais tout à l'heure, si je les avais su plus tôt. Euh, bah, j'aurais pas fait le parcours que j'ai fait c'est-à-dire que j'aurais pas euh, peut-être pas fait euh, trois années pour arriver en deuxième année de médecine j'aurais peut-être pas passé deux fois le c'est vrai que j'en ai pas parlé mais j'ai passé deux fois le concours euh, et peut-être que j'aurais ça m'aurait épargné d'autres d'autres difficultés par la suite euh, je pense que déjà si j'avais pu j'aurais choisi génétique dès mon premier ECN, si j'avais été assez malin et euh, Peut-être que j'aurais pas fait le même master. J'aurais peut-être faire un master d'autre pédagogie médicale au sens strict. Après, euh, ce que je me dis, c'est que finalement, euh, euh, je suis tombé dans la génétique, dans la génétique, dans la pédagogie, pardon, euh, l'absus révélateur, parce que finalement, euh, j'avais cette réflexion en moi de me dire, mais en fait, je, je suis un peu perdu dans ces enseignements. J'arrive pas à suivre. Et peut-être que sans ça, eh ben j'aurais pas. Euh, je pas réfléchi autant à ces concepts en pédagogie, j'aurais pas créé euh, des projets liés à la pédagogie. Donc, rétros rétrospectivement, pardon, en fait, on peut changer plein de choses, hein, mais euh, finalement, je ne suis pas si mécontent de, de comment ça se passe.
0: La toute dernière question rituelle du podcast, quelle est ta tenue de travail
1: Alors, Comme j'ai trois activités différentes, forcément, j'ai différentes tenues de travail. Mais... Euh, en, en, en tant que soignant, en tant que génitien clinicien, je pense que c'est assez classique. Hein. J'ai une, une blouse blanche quand il n'y a pas de tâche propre dessus, <rire> euh, comme celle que j'ai récupérée tout à l'heure. Euh, j'ai une blouse euh, voilà, manche courte et une blouse courte parce que j'ai beaucoup de mal avec les blouses longues. Euh, j'ai un marteau réflexe, j'ai un stéthoscope orange vif parce que ça fait plaisir aux enfants. J'ai souvent un stylo pour euh, avec euh, quelque chose de lumineux ou des... Euh, quelque chose pour l'air encore une fois pour attirer l'œil de l'enfant, un mètre ruban parce qu'en génétique médicale on mesure souvent des périmètres crâniens ou ou des envercures, un appareil photo aussi parce qu'on prend souvent des photos de nos patients. Euh, pas pour les mettre sur Instagram, hein, mais pour discuter de, 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 voilà, de, de morphologie avec, euh, avec mmh. les collègues. Euh, donc ça, c'est voilà, la, la tenue euh, côté, euh, côté hospitalier. Et à la faculté, bah, bon, j'ai une tenue de ville comme à peu près n'importe qui. Hein, je ne me balade pas en blouse à la faculté euh, parce que finalement, euh, voilà, je, je navigue de mon laboratoire ou parfois, euh, enfin, de mon laboratoire, du laboratoire dans lequel j'exerce, pardon. Ou parfois, j'ai une blouse, mais en tant que chercheur. À, euh, voilà au service d'ingénierie pédagogique euh, au service de la communication de l'université à une salle d'enseignement donc là c'est une tenue de ville tout à fait classique euh, juste pour faire un petit euh, clin d'œil à un de mes collègues que tu as interviewé par le passé euh, Sacha, euh, moi aussi j'ai l'habitude de porter des chemises euh, très régulièrement parce que je suis beaucoup plus à l'aise en chemise aussi, mais voilà c'est un peu ça ma tenue de travail de tous les jours et si peut-être, ce que je garde à chaque fois sur moi c'est de la curiosité parce que je pense que c'est extrêmement important, quelle que soit mon activité
0: je te remercie, Evan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.